Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida Flamilia. ¿Cómo les baila este jueves, un jueves más, acompañándonos? Hoy no ha llovido tanto, ¿verdad? ¿No? Hoy no ha llovido del todo, porque es que esta semana ha estado súper lluvioso. Yo ando un poquitito <coughs> ronca, pero bueno, ahí me perdonarán, Flamis. Hoy les tengo un programa espectacular. Bueno, les tenemos, porque estamos con cabina llena. Les tenemos un programa espectacular hablando de Body Right. Una iniciativa, por supuesto, del Fondo de Población de Naciones Unidas de, para acabar o por lo menos decirle no a la violencia eh, digital. Y bueno, tenemos invitados de lujo. Tenemos, por supuesto, a Victoria Rovira. Que, buenas noches. Buenas noches, mi amor. Vicky, ya es parte de la familia. Gracias. Por supuesto, si ustedes no se han metido a nuestro canal de YouTube, Flamingo de Noche, a ver nuestros episodios del Late Night Show, van a ver a Roy, por supuesto, Victoria Rovira. Eh, dando su testimonio, ¿verdad? Hicimos, hicimos como un segmentito maravilloso, como dando <risa> nuestros testimonios de por qué y cómo somos parte de la comunidad LGTBIQ. Entonces, ahí verán a Vicky, métanse al canal de YouTube, Flamingo de Noche. Y bueno, nada más y nada menos, Juan Luis Bermúdez, muchísimo gusto, qué honor tenerte. El gusto es mío. Y bueno, Juan Luis es el jefe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Ya vamos a hablar de esto porque es que necesito que nos cuentes todo hacer. Yo, yo no sabía que esto existía. O sea, perdón la ignorancia. Entonces necesitamos que nos expliques absolutamente todo eh, de acerca de las iniciativas, las acciones y bueno, todo lo demás. Creo que tenemos a otra invitada. No se ha conectado todavía Nidia. Bueno. Esperemos, eh, quizás próximamente les tendremos otra maravillosa invitada que estará en remoto con nosotros aquí en Flamingo de Noche. Soy Cata Restrepo y Flamis, bienvenidos. Y bueno, como siempre, como todos los jueves, vamos a empezar con las noticias LGTBIQ Plus relevantes de esta semana. Antes de entrar en tema, ¿verdad? Porque vamos a hablar de Body Right, de esta campaña maravillosa. Pero antes de entrar con esta carnita... Les tengo, chicos, chicas, chiques, las noticias relevantes de la semana para nuestra comunidad. La primera de es trágica, pero bueno, <ríe> creo que no hay semana que yo no traiga noticias trágicas para la comunidad LGTBIQ+. Eh, desafortunadamente y nuevamente, otro crimen de odio, esta vez en California, Estados Unidos. Una persona llega y le dispara a una dueña de un comercio en, en California porque tenía izada al frente de la fachada del comercio la bandera arcoíris. Eh, el tipo llegó, eh, dijo un montón de groserías contra la bandera, le disparó a la dueña del comercio y de ahí se, eh, se fue a la fuga, se dio a la fuga. Y bueno, por dicha, eh, la policía como que lo atrapó a unas cuadras por ahí, todavía armado, eh, y bueno, pues obviamente pues está detenida esta persona Pero Dave Flamis, una absoluta tristeza, crimen de odio 
eh, contra una persona de nuestra comunidad solamente por tener la bandera arco iris fuera de su local de su negocio entonces no sé qué opinan comenten chicos Yo terrible creo si no me equivoco creo que aquí hay una pequeña corrección no era parte no era una señora parte de la comunidad sino era una señora heterosexual cisgénero que sí era pero la, tenía ajá, una pero bandera es eso digamos cómo estamos llegando a un punto donde eh, la transfobia, la homofobia, la bifobia, todo tipo de, eh, de discriminación, que también lo estamos viendo no solo hacia la comunidad LGBTQ+, sino lo estamos viendo hacia población afro, indígena, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Cómo estamos población migrante, por ejemplo, eh, eh, personas en pobreza, estamos viendo una alza en discriminación y cómo justo esto también le está empezando a afectar a personas aliadas de la comunidad, a personas que no pertenecen, pero al tener algún tipo de acercamiento, Eh, estamos viendo eh, este tipo de repercusiones que acaban en la muerte y este tipo de desenlaces fatales que creo que lamentamos y condenamos eh, y lo puedo decir desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas inician muchas veces con discursos de odio, inician con normas sociales y de género que validan la discriminación como lo decía Vicky que validan la, la, casi que la segregación dentro de nuestra sociedad de una parte de una población maravillosa que tiene mucho que aportar a la sociedad pero en la cual la polarización eh, en la cual muchas veces los mismos algoritmos, los mismos troles dentro de las redes llevan a exacerbar sentimientos a partir muchas veces de información falsa incluso y y desgraciadamente esto puede llegar a consecuencias tan graves como Como la muerte de una persona pues bueno, lamentamos mucho este crimen de odio, uno más, pero bueno, vamos adelante, no dejemos de apoyar, de ser aliades, y voy con la siguiente noticia, esta sí es positiva. <risa> vamos con Brasil, resulta que antier este martes, el Tribunal Supremo de Brasil decidió, dictó que en el país se va a castigar la LGTBI-fobia, es decir, la persona que ataque física Eh, verbal o psicológicamente a una persona de nuestra comunidad no solo será multada, sino que pagará una condena de cárcel de aproximadamente como entre dos a cinco años pues en prisión entonces, bueno, maravilloso Brasil, pero eh, les quiero como recalcar que en Brasil la homofobia ya era un delito equivalente al racismo Eh, solo que no era como de carácter individual, o sea, como que se culpaba a la persona cuando atacaba eh, generalizadamente a la comunidad. Pero si yo te ataco a ti, Juan Luis, por ser aliado o ser una persona, ya, ya sí hay un crimen eh, contra mía, o sea, ya es personal. Antes era como generalizado una persona y ahora sí es eh, con cárcel. Entonces, de bien Brasil... Me parece que es es importante que se establezcan normas en las cuales el odio, la violencia en todas sus manifestaciones sea no únicamente socialmente condenada, sino que tenga consecuencias reales, porque en efecto... Eh, eh, las consecuencias, valga la redundancia de de este tipo de conductas, de este tipo adicionalmente de pensamientos que están detrás de de los discursos de odio pueden realmente generar eh, efectos que determinan la vida o muerte de una persona como lo vimos en la nota anterior así que poderlo sancionar a tiempo, pero también no solo la represión, sino la prevención y de acuerdo, definitivamente la educación son sin duda elementos a a los que la sociedad debe apostarle 
Sí, no solo te vamos a meter a la cárcel, no, es educar para que ese comportamiento no suceda y pues prevenir. Y convivir en diversidad. Oh, qué bonito. <risa> sí, definitivamente ahorita ahí eh, creo que sí es importante hablar sobre el tema de eh, crímenes de odio y cómo se van a, a tomar, qué acciones se van a tomar. Eh, sí es importante no reducirlo a un sistema carcelario, ¿no? Bueno, yo personalmente que no soy, uh-huh. eh, tal vez un poco, soy, soy un poco abolicionista del sistema carcelario, un poco uh-huh. mucho. <risa> eh, pero sí, justamente creo que es eso, eh, que si vamos a hablar de penas, también tenemos que hablar de prevención, como bien lo acabas de mencionar. Por ejemplo, en Costa Rica, eh, en gobiernos anteriores, eh, hemos tenido programas de prevención, por ejemplo, por parte del MEP. Uh-huh. Eh, mientras que en el gobierno actual, para nadie es un secreto, que hemos tenido más bien barreras que se nos han ido poniendo en el camino, eh, que ya que o permiten a personas decir, no quiero hacer esto, no quiero crear un espacio seguro, eh, y no se trata sobre, eh, porque yo sé que todo el mundo lo ve como, ay, la ideología de género y todo esto, sino es eh, eh, crear espacios seguros para que ciertas personas que sí se identifican dentro de estos grupos, eh, independientemente si son personas LGBT y más, si son personas uh-huh. afroindígenas, etc etcétera, 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 eh, puedan sentir un espacio seguro, puedan sentir su voz escuchada y saber que se les va a respetar sus identidades y experiencias. Eh, pero ahora justamente tenemos hemos visto cualquier cantidad de casos de diferentes poblaciones en escuelas y colegios, por ejemplo, donde eh, los mismos profesores eh, se ven respaldados para poder cometer actos de discriminación. Wow, sí. ¿Qué ha sucedido? Estamos... Es- Pero bueno, Flamis, vamos con la última, tercera y última noticia y esta también es súper positiva porque, por favor, tenemos que felicitar a la selección española de fútbol que acaba de coronarse campeona en en el campeonato mundial de fútbol femenino. Entonces, felicidades, chicas. Así es, creo que hay que felicitarlas, pero al mismo tiempo también condenar la conducta del presidente de la Federación Española que en contra de su voluntad besó en la boca a una de las jugadoras y esto está generando un movimiento importante eh, que busca que no quede impune el comportamiento irregular, el comportamiento reprochable que una autoridad futbolística tuvo en medio de una celebración eh, tan bonita como la que se merecían las jugadoras. Sí, que debería ser respetuoso y no, o sea, ¿qué le pasa? ¿Que le dio un beso en la boca o qué? Sí, la agarró y le dio de los cachetes y le dio un beso en la boca, pero también vemos como la respuesta que tiene, por ejemplo, la federación y otras partes, ¿verdad? Que son las que se tienen que hacer responsables y más bien acuden a a medios donde empiezan a sacar noticias falsas, donde empiezan a decir que no, que es mentira, que eso no sucedió, eh, hasta que ya finalmente hay tanta presión que dicen, ok, sí, sucedió eh, y están hasta este momento, están viendo qué decisión se toma, ¿verdad? Sí, es. Qué terrible, como los medios tapando todo, porque pues esta persona es importante y... Pero bueno, esas son las noticias, fueron las noticias LGTBIQ Plus relevantes de la semana Flamis, nos vamos con musiquita. La primera canción es de Vicky, Vicky, mi amor, te tenemos a Miley Cyrus con Lara Jane Grace, True Trans, True Trans Soul Rebel, porque esta canción, bueno, creo que es explicativa, pero Ajá, es... se, explica sola. <risas> se explica sola, pero cuéntanos, mi amor. Eh, creo que es como una de esas canciones, eh, creo que llega, todo, eh, llega un punto donde, eh, donde personas que vivimos identidades que no, se, que no entran dentro de lo normativo, entre comillas, 
eh, empezamos a buscar tal vez cierto tipo de representación y empezamos a buscar personas que se parezcan a nosotros en medios eh, y una de las cosas que yo quería como en algún momento encontrar era personas trans cantantes, no yo quería escuchar música hecha y compuesta por personas trans que por cierto voy a agarrar un momentito nada más pequeñito para que busquen a Sonora Rae que es una artista costarricense trans. ¿Cómo se llama? Eh, Sonora Rae, la pueden encontrar en, 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 en redes sociales, eh, es una DJ pero espectacular, crea, compositora de música increíble Eh, para que la busquen por supuesto, <risa> eh, Flamis, a buscar, a buscar eh, excelente recomendación por supuesto, eh, pero si sí, justamente eh, eh, Miley Cyrus había sacado como toda una serie de, de, de videos musicales que canta como en el patio, verdad Eh, y había hecho como con uno de esos es como con Ariana Grande y entonces como que se empezaron a volver un poco virales eh, pero este justamente lo encuentro con una artista trans que se llama eh, eh, Grace eh, Laura Grace si no me equivoco eh, Laura Jane Grace ajá, ajá. exacto entonces eh, y es una canción que la letra a mí sí me, me llega mucho al corazón no solo porque es una mujer trans sino porque lo que habla es sobre tener esa rebeldía trans bueno vámonos con musiquita Flamis y ahorita seguimos con este programa Body Rights Perfecto. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva.
temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Flamis, flamis, aquí seguimos hablando de la campaña Iniciativa Body Right eh, con Juan Luis Bermúdez, Victoria Rovira y Nidia no se ha conectado todavía, ¿verdad? Bueno, próximamente quizás otra invitada remotamente. Pero bueno, Juan Luis, empecemos contigo. Háblanos, o sea, cuéntanos qué es el Fondo de Población de Naciones Unidas, porque yo te lo juro que no tenía ni idea, perdón la ignorancia. No, con todo gusto. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, también conocido con las siglas UNFPA, es la agencia del sistema eh, internacional que se encarga de promover los derechos sexuales y reproductivos y también tiene un mandato importante sobre las políticas demográficas. Es así como eh, promovemos como principio orientador la autonomía corporal que no es otra cosa que sí, tener la posibilidad de escoger, de tomar decisiones sobre el, sobre el cuerpo y al mismo tiempo derivamos esto en tres grandes objetivos que los llamamos tres objetivos transformadores o tres ceros hablamos de cero violencia contra las mujeres hablamos de cero necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos wow. y hablamos de cero muertes prevenibles en, eh, en el caso de las mujeres ¿qué es lo que al final detrás de esto está? bueno, que todo embarazo sea intencionado en, en, el, en el mundo pero también en Costa Rica alrededor del 50% de los embarazos son no intencionados, que todo parto sea seguro y que todas las personas alcancen su máximo potencial Qué difícil porque creo que claramente no estamos llegando a cumplir los objetivos de lo que dices de que todos los embarazos y tenemos desafíos importantes, brechas significativas en el cumplimiento de los derechos a poder tomar decisiones sobre el cuerpo alrededor. En el mundo, cuatro de cada diez mujeres no tienen posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y cuando vamos a traer esos datos aquí al país, nos encontramos, por ejemplo, que el acceso, el mero acceso a métodos anticonceptivos, a pesar de un sistema universal de salud como el costarricense, tiene... 13, casi un 14% de la población que no puede acceder a ellos por falta de aseguramiento, por falta de recursos. Y por falta de información falta o de educación información, quizás. Sin duda. Y de ahí que se vuelve importante no solamente los abordajes desde el fortalecimiento de los servicios de salud, sino también de la educación integral en sexualidad, que no es otra cosa que brindarle información a los chicos, a las chicas, a los chiques, para que puedan tomar decisiones sanas en función de qué, de parámetros de, y estándares de derechos humanos uh -huh. y información científica. Y es así como esa es nuestra tarea aquí en el país desde hace 40 años que estamos acá. Eh, y esto es de Naciones Unidas y es eh, el mismo programa a nivel global. Así es, estos tres ceros, estos tres resultados transformadores y nuestra agenda en función, por un lado, de los derechos sexuales y reproductivos, pero también otra muy importante, que es la de la visibilidad estadística. Y vos me vas a decir qué es eso. Ajá. Resulta que cuando vamos a buscar, por ejemplo, los datos de la población LGTBIQ+, en la Caja Costarricense de Seguro Social, 
es una variable subregistrada, es decir, que es población claro. que no necesariamente se visibiliza y aquello que no se visibiliza no existe. No existe. Uh -huh. Y cuando no existe, no hay políticas adecuadas que atiendan las necesidades particulares de cada una de las personas. Igualmente con otros, otros sectores de la, de, de la política pública, estamos hablando de programas sociales, estamos hablando de educación. En la medida en que se genere visibilidad estadística, podemos decir aquí estamos, somos estos y Por tenemos supuesto. un rol que jugar en la sociedad, demandamos servicios pero también aportamos a ella. Porque aquí estamos, somos y somos tantos, tantes, entonces. Así es, y entonces ¿qué es lo que promovemos? Junto con el sistema estadístico nacional y junto con las autoridades que en su momento así lo han permitido, reforzar los registros administrativos y reforzar lo que se llama las operaciones estadísticas que no es otra cosa que las encuestas, los censos, donde se permite que esta información sea útil para tomar decisiones. Qué interesante. ¿Y cómo podemos nosotros, nosotros, hacernos visibles? O, ¿O por qué no somos visibles, digamos, en un censo? En... Bueno, es muy importante que eh, cada vez que hay una encuesta y, por ejemplo, se nos pregunte por las variables respectivas de identidad de género o bien de preferencia sexual, al fin y al cabo es una decisión individual contestar o no. Uh -huh. Nadie debe obligar a nadie a entregar información que no quiere brindar, pero lo cierto es que si se considera que esa información que yo voy a dar es útil para reflejarnos, para visibilizarnos, claro. no para ser discriminados, ojo ahí, uh -huh. no para, uh -huh. es decir, que estamos seguros que es para una institución que la va a utilizar a efectos de mejorar sus políticas, pues tratemos de brindar y visibilizarnos para así, entonces, incidir en cómo claro. es que se están direccionando los recursos públicos, los programas, los proyectos, y al fin y al cabo mejorar la calidad de vida de cada uno y cada una. De acuerdo. Bueno, entonces entremos en materia. ¿Qué es Body Right? ¿Cómo nace esta campaña? Porque es una campaña también global, ¿verdad? Eh, ¿Dónde nace? ¿Cuál es su objetivo? Esta es una campaña global que nace a partir de la evidencia. 85% de las mujeres en el mundo o han sido víctimas o conocen a otra mujer que ha sido víctima de violencia virtual. 85% Juan Luis, eso es un montón. Y te doy otro dato, 50% de las mujeres en el mundo han tenido o una foto o un video que ha sido manipulado y que ha sido compartido sin autorización, que ha sido tergiversado, al que le han aplicado inteligencia artificial, como desgraciadamente sucedió, lo hablábamos ahora al inicio, a eh, una periodista en el país para desnudarla, quitarle la ropa y viralizar una imagen que no era la de su cuerpo, pero que le afectan igual porque es una manipulación de su imagen. Y Body Right, te cierro ahí, Body Right lo que busca es en símil a lo que sucede con el copyright, los uh -huh. derechos de autor, decir que nuestras imágenes en internet merecen el mismo nivel de protección que la que merece la canción que acabamos de escuchar o uh -huh. la que merece una película o la que merece cualquier tipo de marca registrada, donde ahí sí no puedes compartirlas porque te, te dicen, mire, ese contenido es... No le pertenece a usted. Exacto, pero nuestras imágenes nos pertenecen a cada uno. ¿Y cómo, ha, cómo hace? O sea, si ¿sí en realidad es un derecho, como una marca registrada, ¿cómo, cómo 
hace uno para que sea legal, no sé. Bueno, lo justo mis lo senos que... o mi cuerpo, mi pierna o mi brazo. Lo que estamos, lo que estamos tratando de, de, de levantar es un movimiento global, uh-huh. un movimiento, una campaña que inicia en el año pasado y este año la traemos ya aquí a Costa Rica para firmar una petición, una petición donde se le pide a las autoridades que deben regular las grandes plataformas, pero también se le exige a las autoridades que tomen de de mutuo propio, es decir, por su iniciativa, eh, la obligación de proteger las imágenes en internet y el uso que se hace de ellas, de forma tal que podamos convertir ese espacio en el que ahora todas, todos y todos interactuamos, que es el mundo virtual, y lo convirtamos en un lugar seguro. No uno donde las mujeres empiezan a salirse de esas discusiones, de esas interacciones, porque lo que encuentran ahí son discursos de odio, porque uh-huh. lo que encuentran es violencia política, por lo que encuentran es manipulación de sus, de sus fotos. Uh-huh. Vicky, tú has sido víctima de... De violencia digital. Uh. <risa> Nos va a dar aquí pasado mañana hablando, entonces. <risa> eh, sí, digamos, yo creo que las personas eh, específicamente trans, digamos, sobre todo mujeres trans, sí somos sujetas a ciertos tipos de violencia, sobre todo en redes sociales. En un estudio que también había hecho Naciones Unidas eh, de los comentarios dirigidos hacia eh, comentarios de odio dirigidos a, hacia población LGBT y con más, más del 80% eran relacionados a mujeres trans. Entonces, ahí encontramos eh, también, di cómo es algo muy común eh, encontrar eh, no solo, digamos, comentarios, el típico comentario de como, no, te voy a tratar de hombre, o que eso se recibe casi que a diario, eh, o los comentarios de burla, sino también los comentarios de amenaza, los comentarios eh, o las acciones que se llevan a cabo justamente, que pasan de redes sociales, de un comentario de redes sociales, a que pasan a algo físico o cuantitativo, ¿no? Donde eh, ya se puede medir el daño que se le está haciendo a una persona por medio porque de... Porque para la gente es fácil odiar eh, digitalmente, porque yo te escribo cualquier discurso de odio y después me desaparezco, pero no sabes quién soy yo, no simplemente como que me desahogo con mi LGTBIQ fobia y ya, uh-huh. pero si sí te ha pasado que llegas a sentirlo ya perso- o sea, amenazas sí, reales caso, de que te sientes en peligro de los casos que, uno de los casos de los tantos que desafortunadamente tenía que pasar eh, es uno de un chico que llega y en redes sociales eh, habíamos tenido como una riña, no, porque él tendía, tendía a hacer comentarios eh, racistas, homofóbicos, machistas etcétera, etcétera, etcétera eh, y yo ya en más de una ocasión le había dicho como hey, mae, o sea, como ¿Y qué le pasa? Eh, era una persona con la cual yo había salido en un momento en una cita eh, y en un momento él eh, llega y en redes sociales eh, pone una denuncia, él va y me denuncia el sistema judicial eh, y dice que yo lo abusé sexualmente. Eh, y eso lo hace un 7 de marzo, justamente antes del Día de la Mujer. Entonces va y pone la denuncia en redes sociales, ¿verdad? Pone todo, que dice que yo le di un beso contra su eh, voluntad. Eh, a todo esto yo tenía, o sea, todas las conversaciones donde él era la persona que me había comenzado a escribir a mí, donde era la persona que me empezó a cortejar a mí, eh, donde yo tenía el mensaje específico, donde yo le había dicho a él, donde él, perdón, donde él me dice a mí, eh, me pareció súper lindo que eh, me pidieras que te diera un beso. Eh, me pareció muy lindo ese, esa forma de pedir consentimiento. 
Eh, pero aún así, él va y eh, me somete a un proceso donde yo tengo que ir a la corte, donde tengo que pasar por una demanda, eh, donde al final se desestima la demanda, obviamente, porque yo tengo todas las pruebas, pero fue un proceso que se extendió a más de un año, donde yo tuve que pasar por un proceso psicológico súper fuerte, emocionalmente pesado, eh, y donde me quemaron en redes sociales, eh, que estuve en periódicos nacionales, claro, de claro. personas donde decían, eh, denuncian a activista transexual eh, por abuso eh, sexual. Wow. Ajá. Entonces desde ahí entendemos un poco eh, cómo eh, y bueno cuando vemos la cuando se lee la demanda eh, lo que él pone es no es que es un hombre que se viste mujer que me agarró y me besó en contra de mi voluntad y yo no supe qué hacer y yo me tuve que ir eh, cuando yo le pedí el Uber incluso. Entonces vemos cómo tergiversa la historia completamente para decir pasa esto y eso. Entonces desde ahí podemos entender. Y la gente con lo que se queda es, es esa ah, imagen. la activista del LGBTQ sigue pasando, digamos, porque eso pasó hace ya varios años, pero el día de hoy eh, sigue, me sigue pasando en ciertas instancias donde se me vuelve a mencionar. Y te tocó presentar las pruebas como que del mensaje de texto, del teléfono, sí, yo tuve o, que, sea, ajá, qué eh, loco. o sea, yo tuve que ir, bueno, por dicha tuve como compas abogados que me hicieron todo el trabajo de honor en verdad y pudieron conseguir los recursos. Saludos para... compas abogados, por favor, estén acá para <ríe> nosotros. Por cierto, ahora están casados. <ríe> Ese fue el inicio de su relación porque se terminaron casando ellos dos. <ríe> Pero, Celestina, la situación y un todo. Salud, un saludito a Silvia y Alberto. <risa> <risa> eh, pero justamente eh, si ellos tuvieron, o sea, yo tuve que, o sea, tuvimos que acudir también a otro abogado que pudiera agarrar las pruebas y pasarlas por ese proceso donde las tienen que verificar para poder presentarlas eh, y demás. Entonces sí, sí fue un proceso bastante pesado y que se extendió. Eh, pero sí es como uno de los casos que yo personalmente he vivido que han sido más violentos eh, he tenido muchos casos no donde la gente me reconoce en redes sociales y me grita cosas en la calle eh, donde igual, o sea, hay un montón de violencia que una enfrenta al pasar por la calle y demás, independientemente si viene de redes sociales o no, eh, amenazas eh, hay por ejemplo chats, por ejemplo, sobre todo en chicas trans, ¿no? Hay chats de hombres que tienen algún tipo de fetiche o, eh, o no sé enamoramiento uh-huh. o, o, o no sé que les gustan las chicas trans o sea depende hay personas que lo llegan a otro extremo y en estos chats hemos visto donde comparten hasta la dirección donde vive la chica que de qué hora qué hora está si atiende o no. no atiende ajá exactamente entonces estamos viendo eh, que ahí en población trans por ejemplo en Costa Rica hay un gran eh, grado de, eh, de, de de exposición de vulnerabilidad a la violencia. Ah, exactamente ajá. Qué difícil. Y bueno, ¿cuáles son como los riesgos en general de la violencia digital? Bueno, obviamente que que te cambian el cuerpo, o sea, que te pongan una imagen que no es tuya, que te quiten la ropa cuando en realidad no te la quitaste, bueno, que les pase lo que le pasó a Vicky, que obviamente le hacen hasta, no sé, discriminación en la calle solo por por un comentario en redes sociales. Que que utilicen tu voz, por ejemplo, para... Eh, trasladar mensajes que no han sido para nada emitidos eh, por la persona Eh, hemos visto también incluso en lo que llamamos violencia de género facilitada por tecnologías violencia basada en género facilitada por tecnologías casos tan graves por ejemplo como los de eh, un exnovio que toma eh, las herramientas digitales para hackear el app en la que se lleva el control menstrual o en la que llevaba el control ¡Ah! menstrual su exnovia y generarle entonces eh, confusión sobre las fechas y por embarazo no intencionado es decir, es que ese es o el sea, tipo me... de riesgos 
Ese es el tipo de riesgo. No puedo ni hablar en este momento. ¿Qué es esto? Hoy justo en un, en un foro que teníamos en la Asamblea Legislativa, decía, bueno, ¿cuántos de aquí tienen un teléfono celular inteligente? Todo el mundo levanta la mano. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos se leyeron el contrato de condiciones cuando descargaron el app? Y, eh, y vieron qué información se estaba circulando uh-huh. y, nada, Ay, hay nada, un ejemplo de hecho que podemos ajá. dar de eso no sé si ustedes vieron la última temporada de Black Mirror uh-huh. en, en Netflix buenísima el, el primer <risa> episodio que se llama eh, I Hate Jane creo que algo así que es como con Salma Hayek ajá, ajá, que entonces la, la premisa del episodio es eh, para resumirlo super resumirlo es como que una chica no lee eh, la, los, los el, 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 la letra Netflix. menuda ajá, por decirlo Y entonces eh, hacen una serie sobre su vida Eh, justo para promocionar. Y no poder reclamar. Ajá, y no lo podía reclamar. Justo para, es, para este episodio eh, hicieron como Netflix saca un, per, un, un filtro en redes sociales para que entonces salga tu cara, ¿verdad? Entonces como en un filtro, ¿verdad? Donde dice, odio a fulanito de tal. Y llega una chica y pone en TikTok, alguien me dijo, vio mi cara en una pancarta. Y era esto justamente que decía que justamente algo que ella no leyó cuando se pone a usar el filtro es que Netflix toma derecho a la imagen de ella de ese filtro, de la imagen que se va a tomar con ese filtro y la pone en una pancarta en Estados Unidos donde sale ella diciendo I hate y el nombre de ella misma y la cara de ella misma. ¡Qué miedo! ¡Qué ganas de no publicar nada! De, de irme por allá a la isla. Escondida, sin redes. Sí, exacto. Pero justo eso es lo que hay que evitar, que esas acciones de violencia en distintas manifestaciones lleven a que se convierta eso únicamente en un monólogo entre hombres que lo que busca al final la discriminación, el racismo, es que se perpetúen las desigualdades, que se perpetúen los privilegios. Y si no logramos crear un espacio seguro, si no tomamos responsabilidad en eso, entonces no estamos construyendo, no estamos contribuyendo a reducir las desigualdades de género que todavía se enfrentan. De acuerdo, porque queremos seguir publicando la fotico en Instagram, queremos sentirnos seguros de que nuestros compas vean que estamos de vacaciones o no sé en bikini, sin que nos quitan el sin bikini, que nos quitan bikini exactamente. <risa> bueno, vámonos con musiquita Flamis, la siguiente canción es Bomba Estéreo, ¿verdad? sí, nos vamos con Bomba Estéreo Soy Yo y ya volvemos Flamis a seguir hablando de Body Right Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Si no te preocupes, si no te preocupes 
aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Flamis, Flamis, aquí seguimos, por supuesto, con Juan Luis y Vicky Victoria Rovira hablando de eh, Body Right. Pero ahora quiero entrar a un tema maravilloso que es el CR Fashion Week. ¿Cómo llegamos a desfilar por las pasarelas? ¿Por qué? Eh, porque Body Right llega a tener prendas que hablen. ¿Cómo, eh, ¿Cómo sucedió todo esto? Creo que hay causas que, que se logran unir y entender que cuando buscamos posicionar al país en temas de sostenibilidad, en temas de moda, también el mensaje que Costa Rica puede dar es más potente si lo fundamentamos en una agenda de derechos humanos. Y entonces eh, logramos junto a Karina Díaz, la promotora, la, la impulsora de este movimiento maravilloso, logramos decir, ¿saben qué? Usemos la pasarela como un lugar de una frontera más que hay que conquistar con mensajes contra la violencia digital. Pero entonces vamos a hacerlo con un enfoque de diversidad. Vamos a uh -huh. llevar mensajes, será una pasarela 
de eh, mujeres diversas, de corporalidades diversas, con mensajes potentes. Y empezamos a darle, eh, junto con la campaña global, empezamos a darle un poquito de creatividad a cómo podíamos hacerlo, cómo en un espacio... Y ya habían hecho pasarelas no. con la campaña en otros países, ¿no? Body Ride, esta es la primera ¡Ah! campaña... ¡Qué emoción! Ha llegado a Rusia, ha llegado a Argentina, ha llegado a Nueva York, la, la información y la noticia de que Costa Rica, en el, el Fashion Week, pudo impulsar una disruptiva pasarela en la que el mensaje es tu cuerpo te pertenece también en el mundo virtual y lo que sucede ahí en ese mundo virtual tiene consecuencias reales. Hay que educar, hay que también llevar un, un mensaje a quienes están siendo víctimas de este tipo de violencia, pero también debemos tomar acción, firmar la petición y pedirle a las autoridades que regulemos. Y esa regulación no es solo desde lo público, sino también desde lo privado. Las grandes plataformas de cuyas apps tenemos en nuestros teléfonos cotizan en bolsa, eh, son valoradas por sus indicadores en la parte uh -huh. ambiental, en la parte social y en la parte de gobernanza. Bueno, es hora de empezar a incluir estos temas en el comportamiento empresarial y dentro de... De lo privado, no solamente que, que obviamente lo público nos proteja y nos ampare, sino también las apps que tenemos en el teléfono, lo que hablábamos ahorita, Perfecto. de que qué miedo, o sea, no, no leímos la letra menuda y acá estamos todos con mil apps en el teléfono. Así es, y bueno, 18 mujeres maravillosas de todo el país, de toda la diversidad y con visualización de todas sus interseccionalidades, dijeron, hey, yo me sumo, dentro de ellas Vicky, que hoy nos acompaña aquí, y, eh, pero fueron, fueron realmente un, eh, creo que un grupo de mujeres que quiso alzar una voz, incluso con sus propios testimonios, con sus historias de vida, diciendo frente a eso que viví, yo pido que la sociedad reaccione. Wow. Y bueno, mujeres de qué tipo, o sea, de, de todas las edades. Mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, efectivamente, mujeres adultas mayores, adolescentes, eh, mujeres trans. trans. Eh, mujeres trabajadoras sexuales mujeres lesbianas fue realmente un, un mensaje de esta sí esta es la Costa Rica multiétnica y pluricultural uh -huh, que uh -huh. tenemos en una pasarela, bueno en la pasarela más importante de la moda de nuestro país que bonito y es que Flamis, no sé si ustedes han visto bueno ahí en, en nuestro Instagram está publicado en el posteo de hoy eh, un, un par de fotos bueno como tres o cuatro fotos de lo que fue esa pasarela porque son prendas que es básicamente una túnica blanca eh, obviamente vestida por todo este tipo de mujeres de quienes estamos hablando cada prenda con un mensaje diferente con letras gigantescas con un mensaje poderoso precisamente pues contra la violencia eh, digital eh, Vicky, ¿qué fue desfilar en, en el Costa Rica Fashion Week con este mensaje? Eh, bueno, para mí fue muy emocionante y fue algo que mencioné ese mismo día era justo tal vez eh, que era uno de los pocos espacios en los que he encontrado Eh, una verdadera diversidad de mujeres, ¿no? 
Eh, Qué bonito. Ajá, exacto. O sea, yo desfilé al lado de una mujer con discapacidad visual eh, y, y modelamos también como perrito de los malos. <risa> <risa> perrito guía. <risa> oh. Perrita, de hecho. Oh. Eh, de lo más cosy, sí, Chloe. Eh, <risa> <risa> eh, y justo fue. Eh, ¿En serio, Chloe? Era, eh, ajá. Oh. <risa> Pero fue súper lindo eh, encontrar eh, que que podíamos compartir esas experiencias. Eh, algo que yo siempre, pues cuando hablo de estos temas, es como entender qué significa la interseccionalidad, ¿no? Ent entender también la diversidad, entender de dónde viene. Yo siempre que hablo de interseccionalidad, primero lo menciono, viene del de feminismo negro, viene de una mujer negra, que me, eh, Kimberly Crenshaw, que dijo la intersección, que habló sobre la interseccionalidad de las experiencias de las mujeres negras, y luego eh, en la actualidad, pues se, se extiende, ¿no? El discurso se ha extendido a las experiencias de eh, mujeres en general, ¿no? Y hay ciertas experiencias que nos conectan pero también hay ciertas experiencias que nos separan y es importante entender cuáles son esas separaciones que nos otorgan ciertos privilegios unas sobre otras claro. eh, y en efecto digamos eh, era un espacio donde podíamos ver esa diversidad no solo de experiencias y de privilegios sino también eh, entender la diversidad de identidades que nos separaba pero que también eh, de alguna manera u otra nos estaba conectando eh, para decir estamos aquí claro, todas Claro, ese día en somos... esa pasarela estuvieron todas juntas eh, compartiendo esa misma realidad. Exacto, exacto, exacto. Qué poderoso. Y, no, y también ver cómo, eh, algo para mí súper importante, es ver cómo se, eh, el espacio se iba acoplando a las necesidades que teníamos, sobre todo con las chicas con discapacidad, por ejemplo, claro. ¿no? que era entonces, eh, por ejemplo, teníamos una de las chicas, ¿verdad?, con la que yo desfile que tiene discapacidad visual, y entonces era eh, de algo con lo que ellos pues no habían trabajado antes, eh, los organizadores de Fashion Week, hasta donde yo sé, uh -huh. eh, y inmediatamente fue a acoplarse, a acoplarse, ah, ok, si esta persona no ve, entonces le teníamos que dar órdenes eh, para que pueda Auditivas. escuchar nuestra voz, exacto, entonces, entonces fue como ir qué interesante, a qué muy, chiva. Ajá, o sea, la forma en la que... Sí, podemos acoplarnos. Fue, fue espectacular. ¿No? Y, y eso es muy importante porque hay que recordar que la discapacidad es una condición social, no tiene que ver con una deficiencia, si técnicamente se dice, sino más bien con la forma en cómo el resto de la sociedad se ajusta para garantizar claro. las oportunidades, la igualdad de oportunidades para las, para las personas que tienen... Eh, o que han tenido algún tipo de afectación, accidente, dependencia y en las cuales somos nosotros el resto los responsables. Qué de interesante que, lo de que, que no estás diciendo. Qué interesante. Sí, es cómo los demás eh, se adaptan a, a tu condición, a tu discapacidad. Así. Wow. ¿Qué decía tu vestido, Vicky? El mío habla, era un mensaje sobre el trabajo sexual y la autonomía corporal. Eh, justo eh, yo trato de inspirar como mucho mi discurso en Emi Koyama, que es una activista eh, asiática eh, con discapacidad trans, eh, migrante, eh, una mujer que, eh, que hablaba sobre, eh, que también fue una de las personas que sentó la base de los transfeminismos eh, al principio de los años 2000, y ella hablaba sobre eh, la autonomía corporal y el derecho que teníamos a gobernar sobre nuestros cuerpos, que yo creo que es justo, al fin y al cabo, la base o el mensaje clave de esta campaña. Entonces, eh, yo pedí permiso <risa> para saber si podía como elegir mi propio mensaje, pero si no dieron una lista como de mensajes que habían creado la, la oficina de... Claro, claro. Ajá, eh, y de tú, no, quiero el mío. Eh, 
yo pregunté, yo dije, si existe, si existe la posibilidad, yo sí quiero poder, eh, es una experiencia, yo creo que como me atraviesa por el cuerpo, que nada, no nada más llegar y pasar y modelar, sino poder decir, esta es mi historia, digamos, no estamos aquí representando de que, ay, somos un grupo diverso de mujeres, no somos mujeres que hemos sido víctimas de esta violencia. Entonces, sí quería, eh, le pregunté a Gaby, que es una de las chicas, saludos a Gaby, que está escuchando, porque me Gaby, <risa> que trabaja en la oficina de, del Fondo de Población de Naciones Unidas, eh, y eh, yo sí le pregunté, yo le dije, ¿puedo elegir mi propio mensaje? Y se lo mandé, y, y las personas encargadas eh, lo hicieron, y para mí, o sea, me la quería dejar, no me, no me permitieron dejarme la oh, ¿Pero nos has contado cuál es el mensaje? Ah, eh, yo, ah, perdón, dice Gaby que hola. <risa> eh, eh, yo puse que eh, ser trabajadora sexual no me quitaba el derecho sobre mi cuerpo. Ser trabajadora sexual no me quita el derecho sobre mi cuerpo. Exactamente. Genial. ¡Ay, Gaby, nos está escribiendo! ¡Besitos! <risa> Gaby, tengo que, si me lo permites, agradecerle. Gaby es la comunicadora del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estuvo detrás de cada uno de los detalles. Que le suban el salario. <risa> ya, ya, ya se me sindicalizó. <risa> no, él realmente hace un trabajo espectacular con una sensibilidad humana que es envidiable y que realmente hace que el fondo pueda proyectar todos estos mensajes. ¡Qué bonito! Bueno, una última pregunta del Fashion Week como tal. Este modelo no binario, persona no binaria, famosísimo, Elton, y no le puedo ni pronunciar el apellido, ¿de dónde salió? ¿Por qué llegó a, a, a Costa Rica? O sea, ¿cómo, cómo lo hicimos partícipe? Bueno, Elton es eh, efectivamente un activista de origen albanés que ha logrado posicionarse en las grandes pasarelas del mundo y que ahora tiene también su propia organización donde aboga por la inclusión, aboga por los derechos humanos, aboga por los objetivos de desarrollo sostenible y conociendo el Costa Rica Fashion Week Eh, pudimos hacer una conexión a través de Karina Díaz también y luego supo de que íbamos a impulsar esta pasarela y dijo yo quiero estar ahí dijo yo quiero y adicionalmente quiero utilizar mi plataforma que es un Eh, es un conjunto de creo que de 11 millones de seguidores, 12 millones de seguidores. ya van 12 entonces wow Ajá, para que para que sepan lo que está pasando en Costa Rica y amplificar y viralizar ahí sí el mensaje positivo que que estábamos llevando un mensaje de concientización porque lo que está detrás son datos complejos de violencia y demás pero llevando esa voz para que más personas puedan estar seguras en por supuesto, imagínate, con tantos seguidores y además desfilando al lado de todas estas mujeres preciosas y salió divino con su uña, con... espectacular amé, bueno, vámonos con musiquita eh, un una pequeña divina Obvio. Divine divina. Es una persona no divine. <risa> no divina porque es una persona no binaria. Eh, vámonos con musiquita, Flamis. Vamos con Este cuerpo es mío de Rebecca Lane. Si seguíamos con esa, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya volvemos, Flamis. <risa> ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación.
la escuela Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba Decía que lo hacía porque a mí me amaba Yo que me sentía tan enamorada No me percataba de que ya estaba encerrada Cuando me pidió que me casara, hacerte encantada Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada Poco a poco me fui acostumbrando Los golpes eran tanto, los insultos a diario Llegué a pensar que todo esto era culpa mía Si yo fuera perfecta esto no sucedería Llora sangre, mi cuerpo llora sangre En mi propio hogar de paz no encuentro un instante Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Todas las mañanas De verme en el espejo y no reconocer mi alma Cansada del silencio y sentirme aislada Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa No quise maquillarme las heridas en la cara No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra Hay tantas mujeres asesinadas Por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada hay tanta gente que no se echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha en esta lucha. No queremos ni una mujer menos, sal del encierro, rompe el silencio. En contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu cuerpo porque... Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Mis hermosas familias, en la recta final de este programa, como siempre, nos cogió la noche, se nos hizo súper corto el programa, eh, estamos cerrando eh, Body Right con Juan Luis Bermúdez perdón, y Victoria Rovira eh, un programa absolutamente maravilloso una campaña y un movimiento con un mensaje súper poderoso y nada eh, ¿qué, ¿qué quieren eh, decirle a quienes nos escuchan en este momento? ¿recomendaciones? ¿de qué hacer? ¿qué no hacer? Bueno, yo les recomendaría y les pediría encarecidamente a quienes nos están escuchando que se puedan sumar a la campaña. La campaña no ha terminado porque ya terminó el Costa Rica Fashion Week. La campaña continúa. Como dijimos, queremos crear un movimiento que repercuta 
en construir un mundo virtual más seguro. Para eso pueden buscar en cualquier, cualquier plataforma que utilicen de buscador UNFPA o Fondo de Población Body Right y les vaya a llevar directamente al sitio de las campañas, pero también pueden buscarnos en UNFPA Costa Rica, en Twitter, en Facebook e Instagram. Y ahí van a encontrar cómo, por ejemplo, pueden, ahí verán la información, verán los videos, pero también está la petición, que les pedimos que nos firmen. Esta es una campaña global donde eh, una vez que lleguemos al número de firmas eh, que hemos establecido, vamos a remitir estas peticiones a, a, a los congresos, a las autoridades de los poderes ejecutivos en todo el mundo y vamos a pedir que se regule de manera que haya protección. Pero también en la página podrán encontrar, ahorita hablábamos, una aplicación eh, donde dice subir la imagen. Esta es una imagen que ustedes pueden, ustedes la escogen de sus redes sociales, pero les va a poner el logo de la campaña, que es una B de Body Right, que recuerden es el símil al copyright, al derecho de autor y que... Les el ten... logo está precioso, yo como publicista wow, o sea, es súper simple de, eh, al grano me encanta. Y entonces eso les permitirá compartir también la campaña con sus seguidores, con sus amigos y amigas, familiares eh, en las redes sociales y nos ayudarán a estar llevando eh, este mensaje por la protección en el mundo. Virtual. Sumémonos, Flamis, entremos, eh, UNFA o Unfa Body Right. Y firmemos y si queremos hacerlo de la imagen con el logo, eh, por favor apoyemos. Eh, no nos cuesta nada y es algo súper importante para que organizaciones y bueno, esto a nivel global, eh, nos protejan y nos sentamos más seguros, seguras, seguras de, de poner nuestra imagen en, en redes sociales o digitalmente. Vicky, ¿algo para cerrar? ¿Algún mensaje? <risa> Varias cositas. Eh, primero anunciar que hoy es el cumpleaños de Marsha P. Johnson, quien sabemos es una de las activistas que... Ajá. Hoy es el cumpleaños, hoy, hoy estaría cumpliendo cuántos años, no, ni idea. No segura, un montón. Un montón. <risa> ojalá, la, ojalá hoy la hubiéramos tenido tanto tiempo, eh, pero es importante, creo que es algo importante si estamos hablando de poblaciones LGBT, como más hacer esa mención. Eh, pero también eh, Body Rights eh, es una campaña... Eh, que no es solo también para mujeres, sino es en general para personas. Eh, eh, la violencia digital, eh, la pornovenganza, eh, todo este tipo de situaciones son situaciones que le afectan también a los hombres, eh, a las personas no binarias, etcétera, etcétera. Le, le afecta a un sinfín de grupos, eh, no está destinado únicamente a las mujeres. Obviamente se habla de mujeres por ser uno de los grupos mucho más afectados. Claro. Eh, pero sí entender que eh, en esta campaña hay espacio para todas las personas, que todas las personas son bienvenidas, eh, eh, no solo para alzar la voz, sino para contar su testimonio, para sentirse acompañadas. Eh, para mí sí es muy importante, eh, siento que eh, hay momentos en los que pasamos por ciertas situaciones donde nos sentimos que estamos como... Ni, nos sentimos solas, ¿no? Yo, yo personalmente he tenido esos momentos donde digo, ma, estoy sola, no, no he conocido a nadie que haya pasado por esto, y de pronto cuento mi historia y llegan otras personas y me dicen, yo he pasado por esto, eh, tal y tal cosa, y desde ahí entonces empezamos a, a entender cómo es una situación, ¿verdad?, que le afecta a tantas personas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta eh, que eh, si más personas lo hablaran, si más personas tuvieran herramientas también para poder enfrentarlo, eh, pues podríamos eh, resolver un montón de situaciones que ya pues nos han venido afectando. 
Entonces sí, eh, eso es una invitación para que todas las personas se sumen sin, independientemente de su género, eh, orientación sexual, o identidad, o raza, o etnia. De todos somos parte de alguna u otra forma de las redes, todos tenemos aplicaciones, entonces todas somos personas vulnerables Exactamente. en cierto aspecto a, o, o posibles víctimas eh, de violencia digital. Qué, qué, qué feo suena eso, ¿no? Violencia digital, pero sí, así pero es. Existe, existe, pero también existe la posibilidad de hacer una ciudadanía digital responsable y solidaria uh -huh. que contribuya a que estos flagelos que están asociados al desarrollo tecnológico y demás podamos atenderlos oportunamente y dejen de sumar a los números de, de víctimas o de sucesos lamentables que, que muchas veces toca eh, conocer como lo hicimos al inicio con las noticias pero también hay forma de generar cambio Bueno Flamis, ya saben firmen la petición y no sé, Body Right excelente iniciativa, excelente campaña y vamos para adelante Eh, muchísimas gracias a ambos por venir. Bueno, tenemos cabina llena, <risa> pero bueno, invitados eh, que hablaron. Juan Luis, muchísimas gracias, de verdad, un honor haberte tenido en esta cabina. Eh, te reitero, este es tu espacio. El gracias. tema que quieras, aquí estamos con las puertas abiertas y las salas abiertas del Flamingo. Desde para de la población esperamos que así sea, estar de vuelta <risa> probablemente con más temas de interés para la audiencia. Y Vicky, mi amor, siempre Muchas te amamos. Qué emoción haberte visto. Muchas Un verdadero placer haberte tenido en cabina, en Flamengo. Como saludos a medio mundo, pero súper rápido. Salude, salude. Saludos a mi mamá, a mi novio que me está escuchando y me está mirando mensajes hace rato. <risa> <risa> eh, y a mis amigas Wendy Venegas y Dani Hernández. <risa> Bueno, besitos a Eso, todos los que acaba de decir Vicky, mamá, novio y amigas. Sí, exactamente. <risa> y de nuevo, ¿verdad? Reiterar el mensaje que todas las personas pueden ser parte de esta campaña. Súmense. Bueno, Flamis, eso fue todo por hoy. Los vamos a dejar con un par de cancioncitas más, porque, como siempre, se nos acabó el tiempo. Pero ahorita va a sonar eh, Bebé y... ¿Quién? Anita Tijú, antipatriarca. Los dejamos con este par de cancioncitas, Flamis, y nos oímos dentro de ocho días. Les deseo un feliz resto de semana. Se me cuidan mucho. Les quiero a borbotones. Nos oímos. Besitos. Muchas gracias. Chao. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio Una emisora del Grupo Columbia Valentina, yo puedo...
puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Cuando tú estás y el sol vuelva a salir 
y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño una vez más no por favor estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen una vez más no por favor estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el palo para cobrarme las heridas malo 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 eres no se daña que se quiere no tonto 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 eres no te pienses mejor que las mujeres malo 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 eres no se daña que se quiere no tonto 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 eres no te pienses mejor que las mujeres voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón a cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres Malo eres porque quieres Malo, malo, malo eres No me chilles que me duele Esto fue Flamingo de Noche. El Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. 